0: <risos> parabéns pro teu goleiro. E de manhã e... já tava comemorando, né? E você combinou com ele aqui. Para... Não. É? Não, combinou não nada avisaram não. nada e começaram a e Todo o mundo chegou vai. atrasado aqui, ninguém <risos> combinou <risos> nada não. Parabéns, parabéns. Um abraço nação, Flamenguista. É, meu irmão. Ganharam uma. <risos> Boa noite, meu amigo Armando Barbosa.
1: Boa noite, meu querido Yel Levi, meu jornalista preferido. Boa noite, Bazinho, Maestro. Tamo junto. Tem falado com o Torresmo? <risos>
0: não,
1: não conheço. <risos> tá
0: correndo,
2: tá correndo.
1: <risos> meu querido Cabucão Abdias.
2: Boa noite, meu compadrezão. Um Satisfação. satisfação. Começar mais essa semana com uma essa ótimo. alegria total aqui é verdade, do Pode Mais.
1: É uma ótima semana pra todos nós, você da tela. Meus amigos da audiência. Boa noite. Estou na área com a minha espingada incendiária. É isso ah, aí. E onde é que
0: o pessoal pode conferir? essa sua alegria incontida hoje,
2: Abidias. Beleza, meu companheirão? Primeiramente, boa noite. Um grande abraço a essa galera que curte o programa Pode Mais de segunda a sexta-feira, aqui na Record News Manaus, canal 27.1, TV aberta, no canal fechado, na net, no canal 78, em todas as mídias sociais do Grupo Diário de Comunicação. O programa Pode Mais é das 18h às 19h30. Você curte também na Record News Manaus no YouTube, e no Facebook, no blog do Iel Levi, no Youtube e no Facebook, e depois que encerra o programa, fica guardadinho lá no Facebook do nosso é, simplesmente o Homem da Espingarda Incendiária, Ormando Barbosa. Um, dois e três radialista, né não? É não?
1: Ormando Barbosa radialista. aí garoto! Ah, Rapaz, moleque. o Cássio entrou aqui no estúdio e eu, ah. com a bandeira da mangueira.
2: <risos> <risos> e também, a galera que curte o Instagram, falando em Cássio Um grande abraço nosso amigo Cássio Mais uma semana que se inicia E ele comanda lá o Instagram do Pod Mais. Você entra lá, ei, compartilha, divulga Lá você tem tudo o que acontece aqui, ao vivo e nos bastidores hein? arroba Mais Amazonas Tem os links ao vivo e claro, pra você acompanhar depois Claro, na sua residência, em qualquer lugar No seu carro você curte também em duas plataformas digitais, que são elas, Deezer e... Flamengo, go, 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 Spotify!
0: Por que esse Flamengo aí no meio? É, foi minha parte ali. <risos> Deezer e Spotify! Logo depois que esse programa terminar, ele também vai ficar hospedado no portal de maior audiência do nosso estado, o D24AM... Ali na aba Pode Mais, você vai lá, acessa e vai ter acesso a esse programa. Hoje, pessoal, nós vamos falar de algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, você sabia que foi um juiz aqui do Amazonas que primeiro autorizou a mudança do nome e do, e do gênero no registro social de pessoas é, que se reconhecem em outros gêneros que não apenas aqueles tradicionais? Muito antes do Supremo Tribunal Federal fazer isso, autorizar esse tipo de procedimento, um juiz aqui do Amazonas já tinha feito isso. Você sabia também que esse juiz criou o projeto de registro civil e cidadania a justiça, ao alcance de todos? que promoveu o acesso de milhares de amazonenses residentes às margens dos rios, lagos e paranás do Amazonas ao Estado formal de direito, conferindo-lhes a existência jurídica, ou seja, deu cidadania a milhares de amazonenses que não tinham sequer o registro de nascimento? Você sabia também que aqui nós temos esse juiz que foi é, vencedor do Prêmio Nacional de Direitos Humanos Conferido pela Presidência da República ainda ali em 2008 e que também criou o projeto audiências concentradas para qualificar a responsabilização dos adolescentes em conflito com a lei, ajudando a acabar com a superlotação nos centros socioeducativos, que é onde para onde vão aqueles adolescentes aprendidos em situação de irregularidades, né? Pois é. Esse juiz está aqui com a gente hoje. E nós vamos conversar com ele sobre estes assuntos pertinentes à sua atuação no judiciário, mas também vamos conversar com ele sobre samba e sobre futebol.
1: Samba, carnaval e futebol. ele
0: também gosta muito é. de samba e gosta muito de futebol. E para apresentá-lo, como sempre... Vamos lá. Já foi desafiado aqui no início do programa para saber <risos> se vai tratar o doutor como trata todo mundo? Vai, Abidias! Então bora, minha gente, nesse exato momento eu digo assim: Larissa and Senhoras
2: e senhores, a partir de agora, a Giripoca pia, o Galo canto macaco Assobia Quem vai apresentar o nosso convidado é seu compadre Abidias, daquele jeitão, do caboclo do interior, diretamente de Parintins, eu digo assim, sapo da boca grande, Oscar do aranha caranguejeira, guerreira de um botão, rezo na tua cabeça que vai vencer todas essas fases. Porque nós vamos receber simplesmente o excelentíssimo juiz Doutor Luiz Cláudio Chaves. <risos> Rapaz, se assustou, doutor. Se assustou, <risos>
3: Eu nunca recebi uma
2: apresentação
0: assim obrigado Tamo junto meu compadre. seja bem-vindo Doutor Luiz Cláudio é, Também é filho, eu não citei na apresentação É filho do grande Maneca né, Que por muitos anos comandou o futebol do Nacional, do São Raimundo Um grande dirigente, foi deputado, presidente da Assembleia Legislativa E se estiver assistindo a gente, um grande abraço a minha primeira camisa do Fluminense eu ganhei dele. <risos> Quando eu era repórter lá da Crítica e uma vez lá na Assembleia, cobrindo a Assembleia, né, eu, eu nunca tinha usado a camisa do meu time. Nunca tinha comprado uma camisa do meu time. E ele percebeu isso e um dia, sabendo que eu era tricolor, me presenteou com uma camisa. E a gente não esquece esse gesto de carinho. Obrigado ao, ao professor Maneca por essa deferência há muito tempo. Faz e tempo ele, isso. E ele era
1: pra estar aqui com o, o filhão, lá. Né? Foi é. convidado, mas está Dodói, a gente entende. Eu quero mandar um abraço muito forte ao nosso querido Maneca e dizer ao Iel e ao telespectador que ele também é um dos fundadores da banda do Bolevar. Né? Uhum.
0: Ah, aliás, banda do Bolevar será um dos nossos temas também, aqui. É isso aí é com você que vai conduzir <risos> <aí> <risos> com o Dr. Luiz Cláudio. Doutor, o senhor hoje está ali respondendo... Pela vara de execução de medidas socioeducativas da comarca de Manaus. E já foi nessa condição que o senhor conseguiu reduzir para índices abaixos é, de 6% a reentrada de adolescentes no meio fechado?
3: É, na verdade é um trabalho conjunto né, que envolve aí o, o sistema de justiça, né, o judiciário, o Ministério Público, Defensoria Pública, a advocacia. É, e também a Secretaria de Justiça e Cidadania, que é quem administra os centros socioeducativos. E aquelas medidas de meio aberto é com, a, com as prefeituras, no caso nosso aqui com a prefeitura de Manaus. Mas então, quando nós assumimos aqui a vara de execução de medidas, a situação era a seguinte. O índice de ocupação dos centros socioeducativos, do principal deles, o Dagmar Feitosa, estava em 150%. Ou seja, nós tínhamos vaga para 65 adolescentes, havia 93 internados. O, a internação masculina de 12 a 15 anos, 36 vagas, nós tínhamos 35 adolescentes, então próximo dos 100%. A internação feminina nunca foi problema e a semiliberdade era assim um caos, ninguém tinha controle de nada. Então, diante dessa situação, de que precisava elaborar uma estratégia, né? Para avaliar, porque você sabe que é, a sócio-educação é incompatível com a superlotação. Onde há superlotação, não tem sócio-educação. Os centros socioeducativos viram mini-presídios. E aí passam a ter comandantes, facções criminosas, dominar aquilo lá. Então, assim, é, é, é inviável. Então tinha que analisar a situação desses processos e ver quem é que podia progredir de medida, mudar da medida de meio fechado... Uma, cumprir uma medida em meio aberto. E aí nós começamos... O ECA diz que isso tem que ser feito a cada seis meses. E nós fazíamos a cada dois meses, reavaliando todos os processos e tal. Ao final aí de, sei lá, oito, nove meses, nós já não já tínhamos mais superlotação e foi, quando, foi no que nós miramos. Mas nós acertamos em muitas outras coisas sem saber. Aí nós começamos a perceber que com a redução da, da, da lotação... Com, com a, As equipes trabalham Porque uma coisa, veja, é você entrevistar aqui Uma pessoa durante uma hora Se você vier entrevistar 10 O nível da entrevista vai cair, evidentemente Então na sua a mesma coisa, no centro sócio-educativo Uma coisa é uma equipe técnica lidar dar com 4, 5 adolescentes Outra de dar com 20, com 25 Entendeu? Então é evidente que não dá Então o que, que aconteceu? Nós começamos a observar que nós passamos a qualificar o cumprimento da medida, melhorar o cumprimento da medida socioeducativa. Com isso, passou a reduzir o índice de reincidência e o índice de reentrada. De forma que hoje, um adolescente que cumpre uma medida no Centro Socioeducativo da Guimarães Feitosa, que era um problema, que havia... Re... Há quantos anos você não lê aqui uma notícia de uma rebelião, né? Sim, No Centro sim, Socioeducativo. É nós, no, a, a, é 6%, então, 6% dos adolescentes que cumprem uma medida no Dagmar Feitosa hoje é, é, voltam para volta
0: cometer algum ilícito.
3: E volta para lá, para o Dagmar Feitosa. 6% dos adolescentes que cumprem medida no senador Raimundo Parente, da na nação masculina de 12 a 15 anos, voltam para lá. Então, quer dizer, quer dizer que 94% não volta. Então, isso é um número muito significativo. Tem até uma situação engraçada. Numa dessas inspeções do CNJ, né? Nós estávamos há seis, sete meses na vara lá e o CNJ vem aqui, disse, manda me chamar na presidência do Tribunal de, meu Deus, será que se eu vou responder algum procedimento aí? CNJ já viu, né? Aí fui lá, rapaz, passei assim uns três minutos para entender que eles estavam achando assim uma coisa positiva, para explicar o que era, expliquei do que se tratava e tal. E aí depois vieram aqui. Para ver o projeto em andamento e tal. E aí, para minha surpresa, eu recebo um telefonema: olha, nós vamos difundir esse projeto no Brasil inteiro. E aí eu fui a Brasília, falei lá para os outros juízes, dos outros tribunais, e aí o CNJ fez as cartilhas e começou a difundir a prática. E mais recentemente, agora, coisa de dois meses atrás, eu estive no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que é o segundo maior do país, só atrás de São Paulo, em tamanho, e eles reuniram lá que só eu cuido das execuções, das medidas de meio fechado, o único juiz para o estado inteiro. Lá em Minas são 21 juízes. Uhum. O TJ de Minas Gerais reuniu os 21 juízes e disse, olha, tá aqui. Eu disse, olha, nossa metodologia, contei a origem do projeto e tal, disse assim, nós vamos fazer aqui também. Então foi uma coisa muito significativa, porque assim, é um dos grandes tribunais do país e Iniciando essa prática, né? E o CNJ vem espalhando, né? Espalhando hoje já em várias cidades do Brasil, várias capitais. E é uma grande satisfação nossa fazer parte aí desse processo. aí.
0: Só para explicar para você que está na nossa audiência e para quem não sabe, CNJ é Conselho Nacional de Justiça. É o órgão criado no país justamente para fiscalizar a atuação do Judiciário. É, doutor, que tipo de medida, como é que foi a execução disso aqui? para você conseguir é, baixar, acabar com a superlotação nos centros socioeducativos. Foi sendo avaliado que, é, o potencial do crime cometido e a partir daí o senhor diversificou as penas, foi isso?
3: Não, é assim, é, foi a mesma pergunta que o CNJ fez quando chegou. O que, é que você fez para reduzir a superlotação? Porque você não é muito fácil, é só soltar todo mundo, entendeu? Sem critério, pronto, resolve também. Só que aí não adianta que eles vão voltar. Uhum. Porque vão praticar novos atos infracionais. Todo mundo sabe que quando o adolescente tem que reincidir na conduta infracional, é logo, não demora. Então, não adianta. Aí ele disse: O que você fez? Ele disse: Olha, aí comecei a falar. Nós começamos a tiramos as audiências daqui de dentro do fórum e levamos as audiências para dentro dos centros socioeducativos. Dentro dos centros socioeducativos, traz a família para participar. E aí foi curioso: no primeiro dia das audiências e tal, te marcou uma semana inteira de audiência, aí as pessoas, os outros pais, as famílias dos demais, dos outros dias, estavam tudo lá no primeiro dia porque estavam preocupados assim, porque juiz, promotor, defensor público dentro do centro, era rebelião só podia ser rebelião, e aí se não, rapaz, traz esses pais para cá, entra, eu vou explicar o projeto para eles e aí nós reunimos, e dali para frente Introduzimos essa prática também E hoje o projeto começa assim Recebendo as famílias, o dia da audiência Recebe as famílias junto com os adolescentes ali Dentro de uma sala de aula é, E todos juntos ali E aí eu explico o que vai se dar naquele dia Como vão ser as audiências, qual a, a dinâmica Das audiências e tal E quando eles entram a sala lá Aí, aí não, é, não, não é muito diferente do fórum. É né? uma audiência normal, como nós estamos aqui e tal. Agora, tem aquele olho no olho, como nós estamos fazendo aqui. Porque, assim, é, é, um, tem muito assim... É, é fundamental isso aí, para você observar as reações do Adolescente e tal. Basicamente, você não pode focar só... Claro que é importante olhar para o ato infracional, é evidente. Mas você não pode olhar só para o ato infracional, Olha para o ato infracional, mas olha também para o adolescente como ele está se desenvolvendo no cumprimento da medida. Por exemplo, está fazendo os cursos que são ofertados, porque a medida. qual é a diferença da medida socioeducativa para a pena? É o foco na finalidade pedagógica. 80% eu diria que de uma medida socioeducativa é visando a ressocialização do adolescente, o redirecionamento do adolescente. Então... É, e 20% tem uma carga realmente retributiva. Fez, tem que pagar e tal, perde a liberdade, claro. É, mas veja, então veja só. Então por isso que é tão importante olhar como o adolescente está se comportando no cumprimento da medida. Está fazendo os cursos que são ofertados pela secretaria lá, e aí está estudando, porque a SEDUC tem, dá aula dentro dos centros socioeducativos. Vocês têm aula. Entendeu? tá linkado com a família, tá arrumando confusão lá dentro com os outros. Então, quando ele não está fazendo nada disso, na verdade então ele está pronto para evoluir, já que a medida privativa de liberdade é exceção, sempre é exceção em relação aos adultos e é exceção em relação aos adolescentes com muito maior razão, porque o adolescente é uma pessoa em formação, então ele tem uma facilidade maior de se redirecionar. É preciso também oferecer as condições e cobrar e cobrar. Né? É, é, é o que a gente chama assim, de responsabilizar o adolescente com qualidade. E, e é preciso para que isso aconteça evitar a superlotação.
0: Olha aqui, o Gilmar da Cidade Nova diz que dá parabéns pela, por ter convidado, pelo programa, ter convidado o doutor Luiz Cláudio hoje. Grande entrevista. Aqui o Sebastião Pereira do Lili do Vale disse que tem até troféu para a vitória. É, do Flamengo ontem contra o Fluminense. Porque para eles foi uma Copa do Mundo. Ui. Aí ele diz, pena que vai ser só essa. Uhum. Ele diz aqui. Uhum. É confiante, confiante, confiante. Boa noite. Parabenizo o ilustre convidado por seus feitos na área jurídica que eu não conhecia. E graças ao melhor programa do Estado do Amazonas estou tomando ciência dos trabalhos do Dr. Luiz Cláudio Dízio Geraldo, do, Brandi, do, do bairro Grande Vitória. Uma dúvida minha, eu, eu cheguei até a cursar um ano de direito, mas depois abandonei. Me arrependo até hoje. Mas enfim, não, não, não cheguei a estudar. O adolescente, digamos, 16 anos, cometeu um homicídio, que é um crime grave. Comeceu, cometeu um homicídio, vai para o centro socioeducativo. Quando ele completa 18, a pena automaticamente é imposta a ele? Como é que funciona Não,
3: isso? é assim, se ele praticou o ato infracional com 17 anos... 29 dias e 23 horas e 59 minutos é como adolescente. Então ele pode. O tempo máximo de internação é 3 anos. Então ele pode cumprir eventualmente até os 21 anos a medida socioeducativa. Então o fato de completar 18 anos e nada altera o cumprimento da medida. Se for o caso de determinar uma manutenção de ter que continuar no meio fechado no cumprimento da medida, ou mesmo substituir a medida por uma prestação de serviço à comunidade que é uma medida de meio aberto. O adolescente, ou aí no caso já o jovem, continua cumprindo aquela medida. O tempo máximo é que é de três anos.
0: Entendi. Doutor, tem um debate hoje, o senhor acompanha, todos nós acompanhamos, um debate grande no país sobre encarceramento, né? Tem uma corrente que defende claramente que o encarceramento deva aumentar de qualquer jeito hum. e, e tem que botar o pessoal na cadeia e não interessa se tem cadeia boa, se não tem. Tem gente até que defende a pena de morte, etc., enfim. E tem uma outra corrente que acha, assim como o senhor acabou de falar sobre as medidas socioeducativas, que eh, o encarceramento precisa ter critério, né? O senhor tá em qual corrente? Ah, não, eu acho
3: que não pode, não pode do jeito, tudo que faz para pro socioeducativo se aplica aos maiores, né? De hum. idade, então, eu acho que a superlotação ela é, também, no sistema prisional, ela é o maior problema do sistema prisional, a superlotação, entendeu? Então, é, mesmo assim, é, eu acho que, veja, com tudo que tem de mazela no sistema prisional, seja nas pesquisas mais pessimistas, é, pelo menos 30% não voltam mais a. Você imagina se se tivesse condições do preso cumprir com dignidade né a sua pena e tal, então esse índice ia ser bem menor. Então, existem pesquisas olha, a reincidência no Brasil é 60%, a reincidência é 70%, é tirar uma média, dá então uns 65%. Quer dizer que 30%, apesar de tudo, de todas as mazelas, 30%, 35% das pessoas condenadas à pena privativa de liberdade no Brasil, elas não voltam a praticar crimes, né? Uhum. As pessoas se recuperam muito porque querem, muito com o apoio das igrejas que vão lá, enfim, e também com a parcela do Estado, mas é, é, precisa ver essa questão, porque essa, é, é, é preciso é, é, responsabilizar as pessoas com qualidade. Não adianta você jogar no meio assim, de, uma, de uma multidão pessoal aí, tudo 30, 40 pessoas dentro de uma cela, que a pessoa não vai se recuperar, não vai se redirecionar. Pelo contrário, às vezes se você você às vezes está alimentando a sociedade, tem um pensamento errado, a sociedade é o seguinte o senso comum, de uma maneira geral, as pessoas acham assim, quanto mais pessoas presas, mais segura vai ser a sociedade, de uma maneira geral é isso, mas veja é um raciocínio elementar Vamos lá, se vamos botar 65% das pessoas que são presas, condenadas a uma pena privativa de liberdade, pelo menos 65 adultos voltam a praticar crime. Olha, tem então é um raciocínio elementar. Quanto mais gente for presa, mais gente vai reincidir no futuro. Então, e sempre é com o crime mais grave. Então, você entra por um roubo, depois volta porque praticou um homicídio, porque praticou um latrocínio. Então, realmente, eu, eu, eu claro que, que não se pode também aqui, é eu não sou o que se chama de abolicionista. Eu acho que não. Eu acho que tem que responsabilizar as pessoas, mas tem que responsabilizar com qualidade. Não pode jogar todo mundo ali dentro.
2: Na mesma vala. É, é que muita, muita gente também diz aí que é, a pessoa que foi presa, por exemplo, roubando uma galinha Entrou lá pro presídio, de lá já saiu já um é. psicopata, alguma coisa daquele preço, devido àquela grande lotação, e ele conviver com outros perigosíssimos ali dentro, né? É. Isso acontece isso é, aí, acontece. né?
3: Acontece, aí eu meio que falo como espectador, porque eu não trabalho diretamente com o sistema é. prisional, falo aqui como cidadão, mas a gente vê que, às vezes, as pessoas para sobreviverem ali dentro, acabam tendo que se aliar
2: a facções a que comandam
3: internamente dentro do... Mas isso tudo acontece por causa, dentro de uma realidade, de uma superlotação.
2: É. Desse, desses, desses jovens que, que foram soltos aí, quantos é, retornaram? Você tem a sua? Ah, base? tenho, 6%. 6 dos é? adolescentes
3: que cumprem medida, no Dagmar Feitosa, que é a internação masculina de 16 a 18 anos, eventualmente 21, só 6% voltam para o Dagmar Feitosa. É Não, mas aí quando eles volta. atingem a maioridade, esse número vai a 22%, porque a gente continua acompanhando. Ainda assim, é um número positivo, é só é. você cruzar. Essa informação quando o sistema prisional que é de 65%, 70%, dependendo da pesquisa.
2: Ainda tem esperança, né? É. Tem, esperança tem, tem, que... porque veja: as pessoas
3: mudam. Exatamente. E os adolescentes Sim. mudam com muito maior razão, porque, como eu disse, são pessoas em formação. Então.
1: Doutor Luiz é Cláudio. Sim. Primeiramente, eu quero agradecer sua presença aqui. Obrigado. Saudade do Pura. Porra, oh, E das nossas
0: conversas. Pois
1: né? é, da nossa resenha, né?
0: O que é que é Pura,
1: Armando? É Pura Quequara. tem que
0: explicar pro é. Do... É, um, é o espectador. sítio da família Chaves que ah. fica lá no Pura Quequara. Ah. Lago no ele, é. ele fala por parábola é. e o cara fica é. do tá outro lado ele... ah. e... O cara nossa, pensa aí. que Pura é outra coisa. É.
1: Doutor, qual, qual é a população residente no... Nesse projeto, não é bem, um projeto já é uma realidade, né, o socioeducativo. Qual é a população residente hoje?
3: Ah, nos centros, nós temos assim, o índice de ocupação dos centros socioeducativos, aqui no Amazonas nós estamos em média aí de 33%. Isso daí, quanto? 33% das vagas, então, sei lá, o Dagmar deve ter hoje de 65 vagas, 67, que aumentou duas 67 vai, deve estar com uns 20 adolescentes lá.
1: 20? 22. E qual é a, a prática que eles estão lá? A maioria dos que veja, estão... Não,
3: é, veja, para manter o adolescente é, é, privado de liberdade é porque o, o crime, o ato infracional é equiparado a um crime de gra, grave. Uhum. Então, basicamente, é roubo majorado, é, latrocínio e homicídio.
1: O que, que é roubo majorado? Roubo
3: majorado. Eles vão roubar alguém, aí é majorado... Pelo uso de arma de fogo, pelo, por mais, pelo concurso de agentes, né? Uhum. São vários praticando lá o ato fracionário. Então, o roubo majorado é por
1: isso, né? E quais os cursos que são oferecidos? Ah,
3: tem vários cursos lá. Tem curso de computação, curso de panificação, é, agricultura lá. A Pau Dagmar hoje, ele tem lá, o Dagmar Feitosa, tem curso de piscicultura, tem é, de, como é que é, de criar galinhas, esqueci o nome agora. Aí tem as galinhas para o corte lá, para postura.
1: Já havia aquário, né?
3: É, então... E eu... tudo de graça.
2: É, é, é tudo oferecido. <risos> o cara vai nem preso pra conseguir um emprego desse, que aqui fora não oferece isso de graça.
0: É. <risos> Por incrível que pareça, né? É. Olha aqui, o Cristiano Almeida do Parque 10, eu tava que nem mulher grávida esperando pode mais. O melhor do final da tarde, doutor Luiz Cláudio, grande nacionalino, diz ele aqui. Olha aí, rapaz. Aqui também... É, um recado aqui para a nossa produção. Ah. Professor Filipão na área, aqui, lá do Parque <risos> 10 também. A
2: pimenta, levaram Deus. meu
0: celular na semana passada, mas não levaram os molhos de pimenta que o Regis ficou de vir buscar. <risos> <risos> hoje, dando um sinal de vida, em, em breve Boa. recupero o meu número antigo. Abraço a todos. Ótima entrevista essa de hoje. Ótima semana para todos, do professor Filipão que está lá no Parque 10. É, aqui o Reinaldo de São Francisco. Ele diz que é nacional desde o tempo do Baneque e do Boca de Bilha. Olha, eu, aqui.
3: eu queria até ilustrar um comentário aqui. É. Você me permite. Claro. entrar nessa seara esportiva, o, o pessoal diz assim: Poxa, qual é o teu time? Eu digo, rapaz, eu sou nacional. Não, mas no Rio, senão eu, eu sou nacional. Qualquer lugar que eu for, eu sou nacional. Aí ele diz, não, mas tu não vais torcer por um, por, por um time grande. Eu digo, olha, eu vou te falar uma
1: coisa. Time grande?
3: É, eu vou te dizer uma coisa aqui. Eu, eu vou parafrasear aquele árbitro, aquele, aquele técnico de futebol, o Bianchi. O Bianchi, quando o, o time do Pará, lá o Pai Sandu, ganhou na bomboneira, ganhou, o Pai Sandu ganhou do, 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 do Boca, Boca Júnior na Junho. bomboneira de 1x0. Aí o jogo da volta em Belém. Aí o repórter lá da rádio, lá em Belém, perguntou para ele, treinador, o que é que o senhor acha com os 60 mil torcedores que vão estar tá ali apoiando o Pai Sandu e tal? Ele disse assim, olha. Não vai descer nenhum da arquibancada para vir jogar no campo. Vai ser lá, vai ser 11 contra 11. Então, parafraseando isso, trazendo aqui para minha realidade, que esses milhares de torcedores que o Flamengo tem, que o Fluminense, que o Vasco tem, eu desafio, não tem nenhum desses aí que ame mais esses times do que eu amo o Nacional. Então, no meu coração, o Nacional é maior do que o Real Madrid.
0: Entendeu? Não, então, é, 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 é bola, bacana. Eu já sabia disso, que acompanho o doutor Luiz Cláudio nas redes sociais. Mas, pra quem não sabe, é assim mesmo. É, tá levando, né? Aqui, o Paulo Henrique, lá do Santo Antônio, pense num juiz humilde. Fala com todo mundo. Parabéns, doutor Luiz Cláudio. E o Reinaldo, que falou do boca de bilha do Maneca, do professor Maneca, ele pergunta aqui: doutor, quanto custa cada interno para o Estado hoje? Mas eu realmente eu
3: não tenho essa ideia Porque quem, assim, o judiciário Ele não trata dessas questões Quem executa essa política Como eu mencionei no Por força do SINASE O SINASE é o Sistema Nacional Socioeducativo O governo federal traça as linhas gerais Os estados cuidam do meio fechado do, Dos centros socioeducativos Da internação E o, as prefeituras municipais Cuidam das medidas de meio aberto Então quem tem esses dados Quem faz essa gestão é a Secretaria de Justiça e Cidadania do Amazonas.
0: Bacana. O nosso amigo jornalista Ari Mota, que é editor do portal Amazônia ON, ele diz aqui: Doutor Luiz Cláudio, não é contraditório um adolescente tá e escolher os governantes, mas não poder responder criminalmente? Não começa essa contradição, já não começa no flagrante?"
3: Não, olha... Eu, sabe aquelas perguntas que a pessoa já traz a resposta de casa? Porque sempre me fazem essa pergunta. Obrigado pela oportunidade aí. Como é o nome? Ari, Ari Mota. Ari, viu, Ari? Muito obrigado. É o seguinte, veja... Mesmo no Código Eleitoral... porque o adolescente pode votar para presidente... Mas não pode dirigir... Ah, porque o adolescente vota para presidente... Mas não pode ser responsabilizado igual o adulto. Veja... Mesmo no Código Eleitoral... O Código Eleitoral trata e a Constituição trata o um adolescente de maneira diferenciada, tanto que o voto é facultativo, ninguém é obrigado a votar, entendeu? E infelizmente, muitos jovens estão deixando de participar, de tirar o título eleitoral. Nós fizemos uma campanha agora recente, eu estava respondendo por Itapiranga e Silves, pelo eleitoral, e nós observamos assim... É, muitos jovens não se interessando pelo processo eleitoral e tal, é um verdadeiro retrocesso, porque quando eu tinha 16 anos, que eu fui, já faz tempo, mas <risos> é, quando eu fui, eu, eu votei a primeira vez em 89, rapaz, eu fiquei na fila, duas horas, três horas, a, a, a primeira zona eleitoral, que era a minha, funcionava ali em frente ao colégio Dom Bosco, né, na Epaminondas, a Avenida Epaminondas, e eu, foi uma alegria quando eu fiz a minha inscrição, quando chegou o título e para votar, em, em, em 89 A
2: oportunidade de É, dar. e
3: aí às vezes a gente vê todo mundo aí e tal Não quer mais, mas a gente chama para participar Bota eles pra falar, para ouvir e, Enfim, acho que fizemos assim um, 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 um bom
0: trabalho nisso aí De incentivar a participação Dos jovens, né Olha só, a Fabiana Mendonça ela tá chateada, eu acho que é com a... tu, tu tirou onda com o Vasco? Hoje não, foi só com o Fluminense, né? Não sei nem o, quem é Vasco. Minha amiga... <risos> Na Série Pronto. A só joga Fluminense,
2: só time grande.
0: <risos> Fabiano, agora que ele tá tirando onda, Fabiano. Mas ela não gostou não, ela disse que não tire onda com o meu Vasco, não gosto do jeito como tu fala do Vasco, pois o valor da Cruz de Malta vem de família. Uhum. Por que tem que saudar só os flamenguistas e os palmeirenses, botafoguenses, corintianos por aí vai, sou o Vascaína com muito orgulho. É, eu... Bacana, acabou, ele acabou de Mas... dar
2: um, um abraço especial a toda a galera do
0: Nacional. É né? isso aí, aí, é isso aí. Mas é assim mesmo, viu, Fabiana? Cada um com seu. Cada um carrega a sua cruz. A sua é a cruz de Malta. De Malta. Tô brincando, Fabiana. Mas a gente brinca aqui muito, mas é só brincadeira. É, verdade. Em homenagem a ela, verdade.
2: eu vou cantar uma música que o Vascaíno tá cantando
0: hoje em é. todo lugar. É.
2: Sinto a cruz que carrega o Vasco de é. pesada.
0: Ele não tem jeito, Fabiana. É assim mesmo. O João Silva, do São José. É, muito bonito defender esses menores assassinos, porque nunca teve alguém morto por esses santinhos e nem a filha estuprada por eles, porque mora em condomínio de luz cercado de segurança, recebendo uma boa grana ele tá revoltado o doutor não tá defendendo adolescente aqui não, ele tá Dizendo como é que a lei tem que ser aplicada
3: Qualificando a responsabilidade É justamente o oposto
0: uhum.
3: é, Qualificando a
0: responsabilização Dos adolescentes em conflito com a lei É isso aí Boa noite, fugindo do assunto, gostaria de saber Se a banda do Bolevar ainda vai voltar Diz o Carlos Paulino da Compensa Não é fugindo do assunto não A gente ia tratar já desse assunto aqui Você
3: sabe que assim a Minha vida toda foi lá no Bolevar né? Eu nasci, cresci, o papai cresceu Lá no Bolevar e, pô, são mais de, sei lá, de 70 anos da nossa família ali no Bolevar. Dos 130 que o Bolevar tem. Então, veja, é uma identidade muito grande, é, assim. O Bolevar não é só ali o é, um endereço, é uma identidade que, que, que nós temos, aquelas pessoas daquela área ali. E é um local em Manaus de muita efervescência cultural. Você vê pelas manifestações culturais que havia ali. Quando nós... É, é, Claro, fundamos a banda em 87, eu tinha 14 anos, e, 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 mas foi apenas mais uma das manifestações. Quando a banda foi homenagear os Carnavais do Bolevar em 2009, nós fomos fazer uma pesquisa. Então, assim, as primeiras manifestações carnavalescas ali, o cordão das lavadeiras, é, é, rapaz, remonta lá, sabe, o, 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 o início... Do, do, do século 20, em Manaus você sabe que o Bolevar foi construído com uma via de acesso ao cemitério São João Batista em 1891 então a data de inauguração do Bolevar é a mesma do cemitério 1891 e a banda é aí então já teve escola de samba lá o Boi Bumbá Mina de Ouro era de lá do Bolevar então você vê aí os, os bares né? da Camélia, da Jardineira então, olha só de manifestação cultural. Se for falar das escolas de samba ali daquela área, na Praça 14 tem a Vitória Regia Lá no Bolevar tinha o Guerreiros do Vinho. De, depois a estação primeira do Bolevar. Ormando, me corrija aí, se eu tiver. Quem tem de
1: samba aqui é o Ormando. Né? Eu tava lembrando do, do, dos Guerreiros do Vinho.
3: Os Guerreiros do Vinho. Então,
1: o campo do, do Mestre. Mestre do Cabrito.
3: Então, vejam essa riqueza assim, de personagens. O arraial que tinha ali no Bolevar que foi o tema da banda do Bolevar em 1995. Então vejam, é, então a banda é isso. Nós, é assim, as pessoas, nós nos reunimos ali para celebrar, sabe, as amizades assim da infância. É, é. As pessoas se encontram no Bolêvar para três coisas: se encontram para votar no dia da eleição nos local de votos. É, a gente encontra quem, a gente, quem nunca tinha encontrado. Em velório, quando morre uma pessoa antiga lá do Bolêvar, a gente se encontra e na banda do Bolêvar nos ensaios, os ensaios então são uma coisa maravilhosa porque é a banda na sua essência como era antigamente, né? ali na calçada e tal, tudo bem. Então, e nós passamos com a banda a, a do Bolevar a defender temas. Então a banda assim não é um fim em si mesmo, não é só uma festa, é por esses motivos aí e também para defender assim temas, né? Olha o último tema da banda, foi meio premonitório, né? A defesa da Zona Franca, né? É, 2020, 2019, para celebrar as diferenças, sou diferente, somos iguais. Dormi, do, 2018, a, a reconstrução do prédio da Faculdade de Direito, a primeira universidade de Manaus, a Universidade Livre de Manaus, e o prédio que simboliza isso está lá na Praça dos Remédios, ainda hoje abandonado, a Faculdade de Direito. É, 2017, os 30 anos da banda do Bolevar, 2016, as Zona Pesquisa, por aí você vê assim o compromisso da banda assim com a cidade de Manaus e tal e como é que isso vai acabar não acaba porque é a nossa essência né nós... vai
2: passando né não nós passando é passando de pai para filho é... de amigo para amigo e, e vai embora e
3: esse ano a gente até com a não participação da banda também fizemos disso uma causa porque nós vai ter não vai ter a banda e tal eu tomei a liberdade de ir lá na FVS no fim do ano passado pra falar com a doutora Tatiana Que é a diretora lá, presidente e tal Pra saber, e a gente faz, não faz Ela disse, ela chamou os técnicos Lá, os infectologistas Dois rapazes lá, novos Até eu falo, rapaz, que são novos E aí eles me deram, mostraram o quadro E como fizeram no, no, na Europa Como tava e tal, eu disse, olha Vou lhe falar, aí eu mostrei pra ela Ficou apavorada quando ela viu a imagem da banda Que tinha cento e tantas mil pessoas ali Aí eu vi que não dava, eu disse, olha Fique tranquila que a partir de hoje nós vamos fazer um movimento aqui para que não tenha o carnaval. Porque eu acho que a, 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 o carnaval de rua, pelo menos, porque o carnaval de rua é uma aglomeração por natureza. Então ali
1: vamos... é um sambódromo e meio, né? É. é aí, no pessoas. Bolevar,
3: no local que fica ali, do viaduto, o Bolevar com a Constantino Neri, até o HUGV, dos dois lados, a 600 metros uns 40 de largura, quatro pessoas por metro quadrado dá umas 90 mil pessoas é. assim. Só que tem o um público que chega, que sai, que e que circula, então dá mais de 100 mil pessoas. Então não, não dava. vai nós pass... aí então substituímos o tema e que ia ser o tema falando de retomada, de esperança e tal. E já que não era porque veio a Ômicron, né? Então nós fizemos um tema para incentivar a vacinação, para as pessoas se vacinarem. O samba, gravamos tudo. E suspendemos a banda no dia 2 de dezembro. A decisão do governo, da prefeitura, veio muito depois, só em janeiro. E as pessoas perguntavam, mas e se o governo liberar e a prefeitura? Nós não vamos mesmo assim. A decisão está tomada. Então a banda é isso. É, é assim, a responsabilidade social, é a é identidade, é um compromisso com essa terra que a gente ama.
1: Doutor é Luiz Cláudio, é me diga uma coisa... É... Esse movimento que inclusive está tendo ensaio, teve ensaio sábado, sábado ou domingo ontem? Sábado, sábado, sábado. Esse movimento do Boi Levar, ele, ele vai entrar na agenda anual da banda do Bolevar ou é só para cobrir o carnaval que não teve?
3: Na, a ideia é dar uma contribuição para a cidade que entre no calendário da cidade. O que nós queremos aqui é resgatar o boi de rua em Manaus. E, hum. e, e, e popularizar, assim, com toda humildade. Mas eu acho que os eventos de boi aqui, em Manaus, estão assim, muito restritos, assim, muito fechados e tal. O que a gente quer é fazer o boi aberto, democrático, a todos.
1: Como é que vai funcionar?
3: Ah, nós vamos entremear, nós vamos fazer assim, é, é, assim, abre com uma banda de boi, aí vem o forró. Aí depois entra o Boi, o Boi Levar, se apresenta, depois vai o Corre Campo. Quando entrar o Corre Campo, aí nós vamos chamar o Minas de Ouro, que nós já mandamos fazer o Minas de Ouro, refazer em Parintins, o Boi que foi fundado no Boi Levar em 1922. Que foi até 1971 que eu cresci ouvindo histórias.
1: Vai gente. ser um grande arraial.
3: Vai, um grande arraial, exatamente. Aí, aí vai terminar com samba, com a bateria da banda do Bolevar.
1: Já tem dias
0: terminar? Dia 19, 19 de junho. 19 de junho. Show C de bola. O Cid Marcondes é morador do Bolevar, está aqui com a gente. E ele diz assim, doutor, como é que o senhor administra... A questão dos hospitais que existem lá no Boulevard, no período da. Banda. É,
3: aquilo é feito todo um planejamento logístico. Para poder interromper ali o tráfego, é, é, é feito um, um croqui do evento. E o IMU faz todo, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, ele faz todo assim, um planejamento ali. Não é, não é grande, é assim, não, não tem dificuldade, porque os hospitais eles são acessados. Primeiro que o, o HUGV não é um hospital chamado assim de portas abertas. Então ele só recebe pacientes de outros hospitais. E o Santa Júlia, o acesso é todo, se dá pelo, pela Avenida Airão. E
0: na questão... Que não pergunta... é interrompida. Pois é, ele pergunta aqui na questão do barulho para quem está se recuperando lá dentro. Tem algum problema? Alguma reclamação nesse sentido?
3: Nunca é o Santa Júlia, viu? Aliás, o Santa Júlia apoia o evento. Ah, o doutor S. Sarkis apoia o evento
1: uhum.
3: e, e na verdade, sabe é, é tanta gente que dá ali Que o som nosso lá da banda Não chega, não passa nem da esquina
1: É, entendi. ficou dois quarteirões, né é, é,
3: é, tá tanta gente lá Que lá pelo
0: Santa Júlia O som da banda nem chega uhum. som, Só vai o público pra lá Entendi Olha só, o Eduardo Lá do Aleixo, pergunta se o senhor É a favor da redução Sim. da maioridade penal não, por causa desses princípios que eu... Veja,
3: é outra coisa que a sociedade pensa. Ah, vamos reduzir a maioridade... Então vamos fazer um cálculo aqui. Eu acabo de trazer dados aqui para todos que são públicos e que não são levantados nem pelo Judiciário. É a própria Secretaria de Justiça e Cidadania que nos passa esses dados. É, é, então, é, é... veja, 6% índice de reentrada... Quando acompanha durante 5 anos, eles ainda entram no sistema penal, porque comete crime, quando depois que completa 18 anos, dá 22%. Como é que você vai tirar as pessoas de um sistema que, na pior das hipóteses, 22% reincida, e vai jogar para um sistema que a reincidência é de 70% no caso do sistema prisional? Então, esses dados, eles fulminam o argumento que, no fundo, é uma, é, é uma demanda legítima da sociedade. O que a sociedade quer é segurança, quer se sentir... E no nosso papel de técnico aqui, a gente tem que dizer, olha, se você quer com isso segurança, você não vai ter, porque você vai tirar do sistema socioeducativo que recupera muito mais e vai jogar para um outro sistema, que é o sistema prisional, que recupera muito menos, três vezes menos. Uhum. Então...
0: O Mirandinha do Alvorada está dizendo aqui que o que ele não consegue digerir é que mesmo com o trabalho da justiça e tal, a corrupção atrapalha muito a melhora do sistema, diz ele aqui. É, ele diz que a criminalidade começa na adolescência e tal, que o sistema político não ajuda a estar tá registrado o seu protesto. Olha, aí, mas
3: Marinha. é, é ótima essa daí, sabe Porque que Porque me, me dá um gancho para eu falar uma coisa. Por isso que as prefeituras... Tem que investir no cumprimento das medidas de meio aberto. São aqueles atos infracionais equiparados aos crimes mais leves. Por exemplo, se um adulto não vai preso por esse crime, o adolescente também não pode ir por, pelo ato infracional equivalente àquele crime. Então. Mas veja, se nós responsabilizarmos o adulto. Porque as pessoas pensam no Brasil. Ah, que, que não acontece nada com quem pratica um ato infracional que tem menos de 18 anos. Então elas esquecem que a responsabilização criminal no Brasil não é a partir dos 18 anos. A responsabilização criminal é a partir dos 12. A partir dos 12 anos, dependendo da natureza e da gravidade do ato infracional, um adolescente pode ficar privado de liberdade, pode ser preso com 12 anos, só que ele vai responder... Perante uma justiça especializada, chamada justiça da infância e juventude. Mas responde, não fica impune. Entendeu? E agora, o importante é responsabilizar o adolescente, que às vezes, assim, não é só aqui em Manaus, não é em todo lugar, assim, o meu. O Brasil é tudo ao contrário. Como a maioria dos atos infracionais são de menor potencial, é, maior. Menor poten maior a maioria dos atos inflacionais são de menor potencial, são menos graves a maioria. Então o que, é que acontece? Eles vão cumprir uma medida em meio aberto. Só que o meio aberto não é estruturado no Brasil. Não é em Manaus, não é em São Paulo, não é no Rio de Janeiro, não é em lugar a deficiência. No Brasil, o meio fechado funciona melhor que o meio aberto. Então isso quer dizer que os centros socioeducativos funcionam melhor do que os cumprimentos das medidas nas escolas, nos postos de saúde. Então o que, é que ocorre? fundamental É fundamental nós revermos isso, nós organizarmos isso e responsabilizar o adolescente lá atrás, naquele... Prim... que às vezes você não... o adolescente pratica um ato infracional, dois, três, leves, até que ele pratica um grave, aí vai internado. Aí nós já perdemos tempo, porque se você atua lá atrás, você evita que esse adolescente tenha uma carreira criminosa. Então o que nós percebemos é o seguinte, às vezes... Até se o ato infracional é grave, foi um latrocínio, mas se ele só tem aquele ato infracional, ele responde de uma maneira. Se ele tem uma série de atos infracionais, uma carreira de atos, ele responde por outra. Então, é fundamental responsabilizar com qualidade.
0: Bom, aqui também está o nosso amigo Samuel Ledo, da Cidade Nova, Núcleo 3, etapa 2. Parabéns pela escolha do entrevistado para o programa. Top no fim de tarde, quero enviar meu abraço fraterno para o meu professor de matemática, Manuel do Carmo Chaves, no curso de Economia da Universidade Federal do Amazonas, a antiga UA, na época que ele estudou lá, né? Sim. Mais uma vez, parabéns a todos e sucesso sempre ao juiz, doutor Luiz Cláudio Chaves, pelo projeto Empreendedor de Recuperação de Jovens no Centro da Guimarã-Feitosa, que eu acompanho, diz o Samuel Ledo, lá da Cidade Nova... A Fabiana voltou aqui, a <risos>
2: Ela
0: vem bala, tá disse, com dor. Ela disse que pesado é ter o chifre. Ai! Ah. Já pois tá é. leve que nós fizemos que foi berrante na sexta-feira.
2: Doutor
1: Luiz Cláudio, os empresários estão engajados nessa busca de também participar de tirar esses moleques que saem lá, já com curso profissionalizante? Boa,
0: tem perguntas, é, várias perguntas Na
1: verdade.
3: Essa. Eles podem participar, é, é, existem iniciativas, mas são do governo. O governo é que tem oferecido esses cursos e tal. Os empresários poderiam ajudar muito mais.
1: Isso, isso. Oferecendo vaga. De
3: que forma nós poderíamos nos preocupar com o pós-cumprimento da medida? Você sabe o seguinte: qual é o, 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 o. Você vê o adolescente que não volta a praticar o ato infracional? É aquele que estuda e trabalha. É aquele que tem o apoio da família e que tem, assim, uma crença assim, religiosa. O cara segue uma religião, um negócio... Isso é um fato, eu não estou aqui com juízo de valor. Então, então, veja, o trabalho é importante, sabe? E, e os empresários poderiam ajudar simplesmente cumprindo a lei, a lei de aprendizagem. A lei de aprendizagem é de 5% a 15% das vagas ocupadas deveriam ser ocupadas por Adolescentes aprendizes, por jovens aprendizes. E dentro. e Que vem da vulnerabilidade social. E dentro da vulnerabilidade está o, 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 o adolescente é egresso do sistema socioeducativo. Eu não tô dizendo que tem que, por exemplo, todas as vagas para quem senão cai naquela crítica que você fez. Que ah, então tem que cometer ato infracional para conseguir. Não! Nem tem vaga. Olha, se cumprissem integralmente a lei de, de, de aprendizagem aqui no Amazonas, nós teríamos 6 mil novos postos de trabalho para adolescentes é, da vulnerabilidade social. Para você ter uma ideia, a vara de execução de medidas socioeducativas tem 900 processos. Então, se nem se pegasse todos os adolescentes que praticaram o ato inflacional, que receberam uma medida socioeducativa, não dava os 6 mil, entendeu? Então, veja, é muito mais... Cumprir Se cumprisse a lei de aprendizagem Nós poderíamos chegar antes dos traficantes Nesses adolescentes Exatamente. Oportunizando trabalho é, Geração de renda E capacitação para esses jovens E vocês sabem quem são os principais clientes Por exemplo, as empresas conservadoras E as empresas de segurança privada Os principais clientes delas são o governo e a prefeitura. Bastava exigir. O governo e a prefeitura exigir: só vai trabalhar para mim quem tiver cumprindo a lei de aprendizagem. Tem que trazer a certidão que está em dia com a lei aqui da Superintendência Regional do Trabalho. Já é esses órgãos que comam, Pronto. Já ia criar umas já era duas meio mil camina. vagas. Meio já camina. criava umas duas mil vagas. Entendeu? Para distribuir para esses. Ah, ah, porque o garoto tá no sinal de trânsito. Tá? Pois é. Esse garoto é da vulnerabilidade social, ele, ele poderia estar com emprego e renda, né? ganhando meio salário mínimo e recebendo um curso de capacitação.
2: Que não acontece, né?
3: Não, não acontece.
2: Mas a gente insiste,
3: e eu já tive várias conversas aí, tanto com a Secretaria de Justiça e Cidadania do Governo, quanto com a SEMASC, e eles estão, sabe, formatando isso. Eu acho que vai dar certo.
2: Uma, uma das maiores reclamações é o que a gente recebe, é, a gente que trabalha aí, Há muito tempo com o pessoal do interior É justamente a falta de oportunidade Assim que o jovem termina o estudo Ele quer arrumar um emprego E infelizmente essa porta é fechada para ele Porque ele não tem experiência né? Eles exigem um jovem com experiência Como que ele vai ter uma experiência Se você não está dando oportunidade Para aquele jovem se capacitar Para ser alguma coisa né? Aí que eles vão se perdendo isso. naquele caminho E aí acaba fazendo
0: alguma coisa de isso errado isso os né?
3: jovens em geral Agora você ainda imagina o jovem Que vem da vulnerabilidade social de já faculdade Desde é muito pequeno maior, já né?
0: na, na rua né? Nossa amiga Jayce Vale Que sempre nos prestigia Obrigado, viu querida? Está lá na Cidade Nova 1 um. E participa sempre aqui com a gente Diz que a semana está começando maravilhosa Com a presença do ilustríssimo juiz Luiz Cláudio Chaves Eu o sigo no Instagram e observo Como é grande a humildade desse moço Parabéns, continue oh, sendo senhor. esse homem Doutor Cláudio, orgulho do senhor Viu, diz ela aqui
3: Obrigado.
0: E manda um recado para o Bidias. Hum. Abdias, cuidado, viu? Porque tem o Flamengo que ganha aturas, mas morre na praia. Mais carinho com o meu Vasco, rapaz. Olha, aqui, semana que... passada o
2: nosso amigo Armando Barbosa tava dizendo estou olhando para o final da tabela e só vejo urubu. Agora olha para lá para ver se ainda tem... Estamos em oitavo.
1: É... Oitavo, cara. É... Oitavo.
2: Nós já tivemos em catúzimo.
0: Por isso é que o Franklin, lá do São Raimundo, de Diz o seguinte, quer parabenizar o doutor Luiz Cláudio pela sua inteligência e o Abdias está arrochando na água hoje. Será que gritou muito ontem? Encheu a lata com a vitória do Flamengo? Oh, quem é a dúvida era, aqui mas... do pessoal. nossa amig... de semana cuidando da família. Nosso amigo Júnior lá do Aleixo esteve aqui com a gente sexta-feira recebendo a camisa ah, é, verdade. da feijoada. Disse que a feijoada foi da melhor qualidade manda saudações rubro negras para você e um abraço para todos um abraço foi muito legal participar aqui do programa a dona Ana Lúcia, que é a esposa dele e né? ele tá lá com ela, inclusive Olha assistindo aí, ao programa agora ele acabou de dizer é... aqui também, quem tá aqui rapaz, a Eloína do Prozamin da Ramos Ferreira tá adorando a entrevista é... É... o Beto da Compensa que é controlador social, diz ele é... Essa, essa, essa Constituição não protege o cidadão de bem, doutor Luiz Cláudio? O senhor acha que ela protege o cidadão de bem, a nossa Constituição? Eu acho que
3: protege, sim. Organizar o Estado né formal de direito, claro que protege, né? Por exemplo, o Sistema Único de Saúde está previsto na Constituição, claro que protege, né? As universidades, enfim, tudo evidente que protege, né?
0: É, aqui também a Leuda, aliás... A... Ah, que manda um abraço à mais bela e maravilhosa esposa do planeta a leuda, diz o João Frota do Coroado <risos> esse Froda, é pronto. É, é, é. É. pensei nisso aqui escapou Ei. <risos> olha lá o Hélio Ribeiro do Dom Pedro é fácil ver um país sem futuro se existe criança na rua isso mostra uma sociedade individualista duvido colocar uma criança na rua em um país desenvolvido e ela não ser acolhida por alguém em menos de 30 minutos. O nosso problema é a falta de acolhimento dessas crianças. É o que o senhor estava colocando, né?
3: Não, e, e hoje eu, eu acho que às vezes tinha que investigar isso aí. Porque eu acho assim, o uso dessas crianças, entendeu? Por exemplo, lá no levar mesmo. Eu, eu tenho alguns amigos de infância que trabalham ali vendendo fruta. E, e, e eles me dizem, Luiz, é, vem uma Kombi aqui trazer... Essas crianças vêm todas de Kombi pra cá... Com essas... Virou
1: comércio, né?
3: É, então, o pro... cria o um programa social, a pessoa ganha lá, sei lá, meio salário mínimo, sal... e uma criança daquela fatura 100 reais por dia, 80 reais por dia, aí você multiplica isso aí por 5, vê quanto é que dá, dá mais, né? Então, é complexo, eu acho que tinha que investigar, ver, ver quem é que explora essas, essas, essas crianças, que as crianças não têm culpa disso, né? São ah, vulneráveis... E, e teria que ver isso aí, investigar, teria que ser um trabalho conjunto, né? Das secretarias aí de, de ação social, de cidadania, junto com a polícia, para ver quem é que quem são essas pessoas que levam de come para ficar as, as meninas na mendicância Com, com ali. a
2: chegada dos venezuelanos, aumentou a criminalidade? Teve mais é, apreensão de, de menores nessa situação? Não, rapaz, não
3: tem nenhum venezuelano
0: apreendido.
3: Nenhum. Bom nenhum venezuelano aprende menor de idade nenhum
0: doutor, é, é um nós... dado concreto é dado né? concreto é. Ô, doutor, nós temos aqui um quadro que é o desafio ao maestro ai que gostoso <risos> o convidado desafia o maestro a cantar uma música da sua preferência no final do programa então uhum. como a gente está indo para o intervalo agora eu queria saber, o senhor quer desafiar o maestro a cantar alguma música da sua preferência? Ele canta, ele canta. Ele canta é... É... Só Diz é aí. assim, meio ruim. Tá? Mas, mas qual gê o qual, qual, qual gênero
1: musical? Qual o um. É seu, é seu. Você Você Peça aí um, um samba da Banda do ele, Boletar. Deixa, deixa ele pedir, rapaz. É. Se fosse pra tu pedir... Né?
3: Não, mas pode ser samba das escolas de Manaus, da escola de samba
1: Ih, de Manaus? Aí ah, eu não, vou eu ficar devendo, não, não. Acho da que não.
4: Da escola não, de Manaus não. não. É. Pode ser o um samba, é pode escolher um samba aí, é sem ser da, da escola daqui que ah, não vai rolar. E, e do Chico da Silva. Pode ser, ah, oh, pode é. sim. Alex, Alex. Ah,
0: Chico então... da Silva teve aqui com a gente nos deu que uma bela delícia, entrevista. Né? Eu vou
3: dizer, então aquela música é, que é, eu acho que inclusive deveria ser o hino do Amazonas, que é aquela música Amazonas, né, eu do gosto. Chico da Silva. Boa. Vai, a ela, vamos ver, bora.
0: Opa!
4: Ah, garoto! Agora eu quero ver!
1: Agora
0: eu quero ver!
1: Já foi pedido aqui três vezes, né? Você não aprendeu. Não, eu já acompanhei vários aqui. Ah, Deu Nunes música.
0: aí, hein? Falar em Nunes amanhã. <risos> falar em Nunes amanhã tem Nunes Filho aqui Olha no programa. Oi! Uh -huh. Atendendo a diversos pedidos e Nunes é? Filho aqui no programa. Vamos, vamos trocar até a
1: parede do estúdio. É, é. Pra ele poder
0: subir, né? Pessoal. <risos> Pessoal, então, vamos já voltar logo depois do intervalo. Vamos continuar nesse papo legal. O homem vai do para pressão, vai, irmão. Luiz Cláudio. E não, nós, vamos falar... nós vamos falar um pouco de nacional também. Boa. Precisamos falar mais um pouco de nacional. Vamos
1: falar de FAF.
0: Vamos falar dessas coisas fora um pouco do judiciário, mas vamos voltar ao trabalho do doutor também. Logo depois do intervalo, estamos de volta com a nossa entrevista. Não saia daí e chame mais gente para assistir.
2: É nóis. Sentir essa pressão, <risos> pelo menos, tem uma, mas ótimo.
0: Rapaz, o debate aqui tá bacana no intervalo. <risos> sobre o que que era o debate, amigo? Não, eu É, porque aí.
2: chega na área de, de Parintis, né? Caprichoso ah. garantido. E eu, 15 anos ali, pai Francisco do, do, do Caprichoso. Pai o quê? Pai Francisco, pai eu né? eu vi outra coisa. <risos> Fiz uma pergunta aqui pro doutor, né? Que ele tá falando sobre o Boilevar, né? Que acabou de falar que vai acontecer no dia 19, esse grande evento aí na Boilevar. E claro, criaram o Boi Levar. E a cor que a gente quer, ficou curioso, né? Porque o Caprichoso é azul, o garantido é vermelho. E o Boi Levar, que cor é?
3: O Boi é todo azul, mas é aí não tem nada com garantido e Caprichoso, é em homenagem ao Nacional, porque o inspirador de tudo, professor Maneca, é nacionalino.
2: Então, ah, então é uma homenagem. Ao, é. Ao Agora deixa eu te Maneca. falar uma coisa, assim, hum. eu, eu
3: não sei se. Bom, é um depoimento, é rápido. Pode, claro. Eu, quando fui, a, só fui aparentemente ver boi, uma vez, já fui dezenas de vezes, mas pro boi só uma vez. Em 84, não tinha nem bombódromo ainda. É, e eu, claro, quando cheguei lá, tinha o, o caprichoso tô azul, de imediato já, o papai já comprou tudo lá me deu, eu me vesti todo de caprichoso e eu adorava a liberdade, ali andava de bicicleta durante o dia na cidade inteira e ia tudo foi... Enfeitado, eu passava pelas ruas de azul e branco que tinham lá, não sei se ainda é assim.
2: <risos> é, Dei uma pausa aí, depois É, de... Aí
3: passeava lá e tal. Cara, aí nós fui à noite pro Bombódromo. Foi o um ano que o Caprichoso teve aquela toada. Esse ano eu vou. Leva minha, minha bandeira, bandeira. Esse ano eu vou. erguer minha, minha bandeira, bandeira. Eu vou, tu vais. Eu, eu cara, eu adorei essa. Eu adorei, gostei. Tava no Caprichoso e tal. Beleza, vai ganhar. Aí. Eu fiquei, aí fui pra ver o garantido entrar, rapaz, quando o garantido entrou, aquela batucada, bum, bum, uh! sei lá, rapaz, eu, vou dizer pra você, eu virei garantido na mesma hora, apesar de ser nacionalista e tá todo de azul, então eu sou garantido, eu não entendo ah. por que, que as pessoas torcem tanto por cor, eu acho que não tem nada a ver com eu acho que o que importa é você se identificar. Por que exemplo, que se fosse assim,
2: a eu era obrigado hora, né? a ser caprichoso e,
3: e, e, e gosto, é evidente que eu gosto. Vou, por respeito e tenho muitos amigos e tal. Mas, assim, se você torce para um, você está vendo a apuração. Aliás, eu quero que o Garantido ganhe, sabe? É isso, eu gosto das toadas do Garantido, eu conheço várias também. E como gosto de algumas do Caprichoso, mas se tiver que alguém ganhar, eu gosto do, do Garantido. Então, o Garantido é vermelho, e eu né?
1: Enfim. E, e
2: falo, você falou em toada... Como, como que vai ser o Boi Levar? Vai não, ter toada? Não, aí como o Boi é Levar
3: é? vem com essa bandeira aí de defender o Boi de Rua, né? Certo. A, a origem de tudo, eu acho que é o Boi de Rua. E a gente vem falando aí do, cap, do, do Capixão já, vem falando disso, né? Da, da, do, da Catirina, do pai Francisco, do cacetinho, das coisas que marcaram a infância de todo mundo. Rapaz, Exatamente. eu tinha um medo dessas da Catirina, rapaz. Eu saía correndo atrás da Você gente. Você tá do
1: lado de uma ah, aí. É. Já sabe, que a Catirina sabe. era o Pedro eu velho. acho Eu acho que essa
3: garotada hoje tem que se vincular mais a essas coisas, porque olha, eu vejo meu filho de 10 anos, sabe tudo daqueles desenhos japoneses, um negócio do outro lado do mundo, e não conhece a Catirina, o, o Pai Francisco o Gazumbar, entendeu? a dança do cacetinho, então eu acho importante isso pra, pra formação da identidade cultural das pessoas,
2: entendeu? ele é um âncora <risos> eiel hey, yeah, yeah,
1: yeah. no samba da banda do Bolevar, você sempre tem um apresentador, que eu sei quem é e agora, pro Boi Levar, você tem um baita de um cara para apresentar o evento.
2: Olha aí, rapaz.
3: Um
1: baita falar. de um cara para apresentar o evento. O problema é que
3: o Frank, mocidade, é, é. já comprou a passagem dele e vem, mas tirou os ah, de pé.
1: <risos> Quando
3: ele viu, a gente... Che tá...
1: Chegamos tarde. Chegamos, não é, deu ó, certo logo. Até deixa eu lá para vocês, o
3: Frank é fundador da banda do boi Levar. E, e a gente era moleque ali... Bom, como eu nunca aprendi... Olha, eu nunca... Você tá morando em São
1: Paulo ainda? Mora em
3: São Paulo. Aí eu não sei tocar nenhum instrumento musical, nenhum, nem, nem a marcação do surdo, eu erro aquilo, eu não, não consigo... Aí o cara vê primeira, segunda, eu não entendo nada disso, entendeu? Então, é o inimigo do som, né? É, eu não entendo, é. Não sei cantar, não toco o cavaco, nada. Então, restou pra mim ajudar a organizar. É o Boa. que eu sei é, fazer. É, cada, cada um na sua. É, né? entendeu? Aí, mas o Frank, quando viu assim A notícia no Facebook ele diz: Já comprei minha passagem, já tô aí.
2: <risos>
0: Olha aqui, show de bola, show de bola. O, o outro que participa sempre aí com você, mas hoje tá aqui também, uhum. é o André Cordeiro, lá da Chapada. Ele tá dizendo que o programa tá demais, ele tá ligado lá na Chapada. Eu quero é uma camisa pra ir pro boi levar, diz ele aqui.
2: Olha oh. aí. Já estão o... sabendo que o boi é azul, né?
0: É. <risos> é aqui está o nacionalino nato, que tá, é lá de Humaitá. Parabéns pelo excelente nível dos entrevistados. Sou de Humaitá e o doutor Luiz Cláudio sempre terá nosso respeito e admiração pelo grande profissional que é e pelo grande projeto social que desenvolve em prol da nossa juventude. Aliás, diz ele aqui.
3: lá em Humaitá foi onde nasceu o projeto Registro Civil e cidadania, a justiça ao alcance de todos, é, é, que nós saímos do fórum, passávamos 21 dias atendendo as comunidades ribeirinhas de Humaitá, íamos até o limite com Manicoré, é, no, no lago do, do, do Marmelo, e aí víamos subindo, né, auxiliadora, aí depois e, e todo esse beiradão ia entrando nos lagos também, Lago do Acará, Lago do Antônio, então foi onde nós começamos a fazer esse trabalho, e foi em 1999 e eu acho assim que foi muito importante, porque depois o tribunal, o tribunal criou uma política para atender as populações ribeirinhas imagina, você de um lado tem a constituição que diz que a cidadania é fundamento da República Federativa do Brasil a diminuição das, das desigualdades regionais também é, é, que, que diz que, é, que é, todos têm direito, é, o mesmo direito que o princípio da igualdade, está lá na constituição federal, isso de um lado e de outro, a realidade, as pessoas é sem o registro civil, que é um documento básico que confere existência às pessoas. Então nós íamos para lá para materializar o Estado formal de direito para atender essas pessoas. E começou tudo em Maitá. Nós ficamos lá sete anos, uma terra maravilhosa, minha primeira comarca. Depois eu passei sete anos em Manacapuru, foram 14 no interior. E agora, agora eu estou em Manaus já há dez anos. Então são 24 anos aí já de.
1: Estrada. estrada.
2: Ei, doutor, deixa de perguntar, você que tem um acesso ao interior, falou agora de festa do Boilevar aí, que vai acontecer dia 19, falou também do, da juventude, que se perde infelizmente aí, em presídios, né, fazendo é, alguns crimes, como é que é a vida de um juiz que trabalha nessa área, com a criminalidade, e depois tentar se divertir ali, de boa com a família, como você tem alguns cuidados, ou fica de boa?
3: Rapaz, eu Normal, tranquilo, Normal? sabe o que, que acontece? Normal, hum. olha, eu em todos os municípios que eu passei, tanto o Maitá quanto o Manacapuru, depois de já estar em Manaus aqui há seis, sete anos, teve aquele problema do presídio, e eu fui designado pelo tribunal para ir para Tefé passei um ano e meio em Tefé porque tinha presídio lá e tal, olha, equilibra as coisas lá e tal, eu fui, pra te... passei mais um ano e meio voluntário no interior, porque eu, eu, go... eu me sinto mais completo no interior no do interior, estado, né? porque no interior do estado a gente trabalha com tudo, com tudo, então, é. É, 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 o, é o direito de família, é o direito penal, é o direito previdenciário. Em muitas comarcas, você, na maioria das comarcas não tem justiça federal, na maioria esmagadora, a gente acaba acumulando a competência previdenciária. Então, a gente trabalha realmente com tudo. E é um, é um juiz, é um juiz assim, mais completo, o juiz no interior. Então, realmente, isso me fascina. Fiquei um ano e meio lá. Rapaz, e uma coisa, assim, que a, a gente vê muito, assim, é o seguinte... Os presos, eles respeitam o juiz, se o juiz respeitar o preso. Então é o seguinte: é, se você não quer ser super-herói, se você aplica uma pena que é condizente com aquela conduta, agora às vezes você pode é, é, dizer, ah, vou, vou, vou dar uma pena elevadíssima, entendeu? Para satisfazer a opinião pública. Você, olha, o Silvio Santos disse uma coisa que é marcante: você pode levar para todas as profissões. Você não pode ter medo da plateia. Se você tiver medo da plateia, a plateia te engole. te engole. Então, várias vezes... eu, aqui no início do programa, falou de algumas decisões que eu dei quando eu estava na vara de família, reconhecendo a identidade de gênero das pessoas após o estudo psicológico e tal. Rapaz, o estudo chega... Veja, claro que aquilo é 0.00 não sei o que da sociedade, né? Mas... E, então a sociedade é contra essas minorias essas minorias só encontram amparo na última fronteira o poder judiciário, se aí pega um juiz com medo, com medo da opinião pública rapaz, acabou-se não tem mais a quem apelar. Então eu, invariavelmente, eu ia para os programas, porque dava a decisão, era aquela repercussão e tal, ia para os programas, não mudar a opinião de ninguém, porque eu não tenho a menor pretensão de agradar a todo mundo. Quem quer agradar a todo mundo não agrada a, não ninguém. Agrada a ninguém. Então eu não queria agradar ninguém. Eu só ia assim, tipo assim, para mostrar o meu lado. Olha, eu decidi por isso, com base nisso, com base naquilo e tal. E assim, as pessoas, assim mesmo discordando... Ela, ela, elas te respeitam, ela, olha, não concordo, mas eu entendo o argumento e tal, respeito. Então assim, os presos são assim. Se você dá uma medida para ele, uma pena é, que for correspondente, ó, você não vai, poxa, é, 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 dar uma pena exacerbada. Claro que você perde o respeito, porque você passa a ser um adversário. Aquilo não é pessoal. Eu, eu, eu dizia lá, digo isso para eles lá, quando eu vou lá, não é pessoal, não tenho nada contra nenhum de vocês que estão aqui, é o meu trabalho, não tenho satisfação. Estou né? aqui né? para condenar quem tiver prova e condenar e para absolver quem não tiver prova para condenar. Acabou-se. A regra geral, as pessoas são inocentes e é assim que se formata o Estado formal de direito, é dessa maneira. Então é isso, nunca tive dificuldade, ando sempre em todos os lugares e. Jogo meu, meu futebol, sou ruim, mas jogo meu futebol.
2: Tem um jogo, artilheiro aqui, jogo ó. Jogo
3: meu polo aquático. Agora ele tá correndo
2: 5km pela manhã, né? É, ele toma um café é, com torradas é. e depois ele sai pra jogar. Não, seu eu quero futebol. dizer, que, olha, eu quero dizer
3: que eu, eu, eu sou ruim no futebol, mas eu sou aquele pivôzão que é dizendo, Agora, se me deixar virar, eu, eu, eu guardo, tá? Ah, o gol é, jogo o polo aquático, nado, corro 5km, entendeu? E é isso, é tá cuidar da aí, saúde. Ó, olha, de ele frente. também faz
2: isso. Ele é. acabou de falar quando ah. chegou que ele tava cansado de, 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 nadar. de nadar. Vocês é, puxaram
1: o assunto de futebol. Me diga uma coisa, o nosso futebol profissional amazonense tem cura?
3: Eu acho que tem, rapaz. Olha, o nosso futebol aqui é muito mais viável do que o do interior de São Paulo, por exemplo, que tem o dinheiro, mas não tem o público. Aqui, quando os times vão bem, a gente lota a arena. Verdade. Vocês se lembram que o São Caetano estava disputando a, a, a Libertadores, jogava para 5, 6 mil pessoas? Então aqui é o seguinte, se o futebol tiver resultado, o público vai. Entendeu? Agora para ser uma coisa sustentável, eu acho que tem que ser os clubes tradicionais, tem que ver um apoio, uma forma de mecanismo aí de apoiar, entendeu? Falam muito aqui do Pará, por exemplo. Ah, porque o time do Pará isso e aquilo. Mas vai ver como é lá o campeonato Paraíso. Como é que
1: você tá vendo essa bronca? Do que? Da FAF.
2: Ah, eu. Vai escolher o
3: novo. Rapaz, eu essa é uma questão que tá judicializada. E por força do, 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 do Código de Ética da Magistratura, a gente não pode se manifestar sobre processo em andamento. Mas eu torço para o melhor, entendeu? Eu só espero que não, quem se eleja não fique 30 anos no comando <risos> da FARF.
1: Entendeu?
0: Pronto, está resolvido aí. isso. Está respondido. Respondido e é, bem. Olha só, para falar em futebol... O Márcio Deducando de está dizendo que o Abidir ganhou uma e está igual o Pinto. Em... <risos> Ai, que no mochão, final hein? é só cheirinho, ele disse. Sai Aqui daí. o Valzemi Silva está reclamando do nosso som, tá lá em Petrópolis. Aí é, a TV sobe o som depois baixa, sobe depois baixa. É o Bazinho boicotando a gente. Ei, mas olha já que você é falou baixo. do jogo
3: de ontem. É. Eu não vi, não, mas assisti os melhores momentos. Eu arriscaria dizer que ontem o Fluminense jogou melhor do que em todos os jogos que ele venceu e perdeu. É. Tanto que o melhor é. joga... Você vê como é o futebol, né? É. E o goleiro do Flamengo renasceu ontem, né? O rapaz Exatamente. lá... Aliás, isso no Brasil é horrível, né? Isso, Porque... isso
2: é a mesma coisa, doutor, que o, o médico chegar lá com o paciente e dizer assim, a cirurgia foi um sucesso, mas o paciente morreu. Não,
3: mas, mas a cirurgia não pode ser um sucesso é. se o paciente morrer, né?
0: É, é. é um contrassenso, né?
1: Não, é...
0: O Nicandro está lá em São Paulo assistindo a gente. Quem é? Na... Ni... Nicandro. Está lá na, na Infotronic de São Paulo assistindo a gente. Boa! Ele dá a opinião dele aqui, que ele disse que o, o que não funciona aqui são os conselhos tutelares. Porque quando eu estou em Manaus, eu já vi no próprio Bolevar Álvaro Maia criança de 6 a 9 anos de idade pedindo dinheiro nos sinais. Enquanto esses meninos deveriam estar estudando. E não vejo conselhos tutelares é, fiscalizando isso. Aqui também... É, está o nosso amigo Neuri discordando de você. Hoje. O Neuri Pinheiro, que é o.
2: É, né? é, não, 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 não. Não é sobre, não é
0: sobre futebol, não. Ah, tá! É, ele é assíduo telespectador nosso, lá do Jardim Europa. Ele diz: Obi Dias fez uma colocação sobre jovem no interior. Falta de oportunidade. Eu sou do interior. Na minha opinião é falta de atitude Hoje tenho Eu 42 jovens, anos jovens. Tenho duas faculdades, cinco MBAs Sei falar seis idiomas e, sou, e tenho boas relações Acho que é falta de atitude de alguns É meu jeito de ver o mundo Diz ele aqui É, oportunidade ele teve, é, é a, a opinião dele né? E, e, boa noite Parabéns pela entrevista com o doutor Luiz Cláudio Admiro muito a pessoa dele o Adelson do Dom Pedro é, O Valzani pergunta aqui é, o senhor acha que as leis não são muito brandas no país?
3: Olha, mas as leis penais... Sim, sim, sim. As leis ele está se
0: referindo a, é, eu, aos bandidos. Eu, ele. eu
3: acho que não. Veja, eu acho que não. Eu acho que as coisas têm que funcionar. O problema é que você não tem é, a estrutura para fazer... A ideia das leis é positiva, por exemplo. É, é, o sujeito recebe uma pena tal, aí ele vai progredindo no cumprimento da pena... Aí, à medida que ele vai, ele muda de regime, passa do regime fechado para o semiaberto, entendeu? Isso é feito de forma gradativa agora. O problema é que isso é, é assim, é o texto da lei, você vai ver a realidade. Aí tem 10 mil presos no lugar que cabe seis, realmente. Não, não tem, tem condição, cai, é esse que é o problema. É e igual o... quando discutiu na nossa época, antes, poxa vida, vou revelar a minha idade, mas quando <risos> se discutia pré-muro de Berlim, se discutia... É, 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 o, o, o comunismo utópico, o socialismo utópico, com o capitalismo real <risos> não tem condição. Isso aí, eu, eu às vezes
1: fico imaginando em casa quando vai a 33 o, o termômetro em Manaus: como é que não fica lá dentro uma como é que chama? É, é um, uma, a cela. Cela. uma cela que foi Sim. construída para das pessoas e tem 40 lá dentro, é. naquele calor. Aí eu fico imaginando, porra, o, o cara cometeu um crime, foi lá e tá sofrendo daquele calor, daquele calor é. miserável. Aí ele é solto, pratica, e já passou pela aquela aquele, aquele tratamento, aquele não tem nem lugar pro cara dormir deitado, né? Tem é. que dormir em pé. Veja, aí não... o cara vai, comete crime e volta
3: para É, eu poderia resumir isso aí numa frase. É não existe solução simples para problema complexo não existe os problemas complexos e demandam por soluções complexas né não é fácil é, você resolver assim
1: de uma hora para outra essas situações é. né? eu, eu entendo que o, o, o cara já passou tudo aquele sufoco todo ele sai para trabalhar alguma coisa ele já viu como é que é lá dentro Porra, o cara diz não eu não vou voltar para essa merda mais não e, e você ainda vê Ormando aí olha aqui eu, eu tenho que falar isso aí
3: você veja bem as pessoas ainda dizem assim, vamos reduzir a maioridade... Vamos botar onde? É, é, é. Os adolescentes não tem Isso
0: condição,
3: é pelo amor de Deus.
0: Olha, o casal Val e está <risos> nos assistindo lá no Nova Cidade, manda um abraço aqui para o doutor Luiz Cláudio e pergunta para o senhor o seguinte, o senhor defende que o Nacional se transforme numa SAF também? Rapaz... Sociedade Anônima do Futebol. Aí tá, tem pessoal?
3: duas coisas. Primeiro, tem, tem quem queira, entendeu... E segundo, tem que ver se isto é favorável ao interesse assim, do clube, né? É, eu me lembro quando o, o Rio Negro passou por aquele processo, o pessoal comemorando. É uma coisa curiosa isso. Rapaz, estavam comprando a sede do Rio Negro por 500 mil dólares, 600 mil dólares ali. No, no... E as pessoas achando aquilo bom, entendeu? <risos> é.
1: <risos>
3: e não tinha garantia nenhuma que iam fazer, deixar de fazer. Então a SAF, e não era nem SAF, era assim, não, não tava vinculado uma coisa a outra, com performance, com nada.
2: E fizeram uma festona lá. Realmente. Não, ainda bem
3: que reviram isso e tudo e tal, porque o Rio Negro faz parte da história dessa cidade, gente. E, e a gente não, não, não pode, sabe, se se fala em retomada do centro e tal, eu acho que tinha que começar por ali né? do, do Rio Negro ali para frente, ali, até chegar no centrão antigo, enfim. E coisas, acho que possíveis né, de se fazer. e Então, a SAF, aí, depende das condições, que eu sei, o que eu vejo na imprensa, por exemplo. Falam muito bem lá da SAF do Botafogo, mas essa do Cruzeiro, aí, o, o Cruzeiro estava meio sem saída, né? Devia uma enormidade e, e não tinha saída, e, enfim. Eu acho que cada caso é um caso, para resumir. Agora, o que eu queria aqui era fazer uma reflexão eu acho que às vezes a imprensa nacional é tão crítica com o futebol, com os dirigentes, com o CBF, e às vezes eu acho assim uma louvação muito grande para essa UEFA, para essas ligas europeias. Ora, rapaz, tudo dinheiro da máfia, né? Máfia russa, máfia má, máfia é, é, não sei do que. Do Qatar. Não, aí, aí os times de Estado, tem os times do Qatar, o time da Arábia Saudita, Entendeu? Isso aí é péssimo pro futebol Entendeu? Então Veja, tanto você vê essa questão da Máfia, que o russo que era Dono lá do Chelsea, correu, entregou Não quis mais, com medo de perder o Vem com esse negócio da guerra lá com a Ucrânia Então, veja, é esse Dinheiro que mantém aquilo lá irreal é Aquilo não é o futebol Aquilo não se mantém de pé sozinho O futebol da, 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 da Champions lá. Ah, porque é melhor que a Copa do Mundo Ora, mas se tá o dinheiro Dos estados ali, rapaz o Catar chega e diz assim pega esse, pega aquele, pega aquele outro você não viu agora o caso do Mbappé aí vai ganhar 100 milhões de euros por ano isso é uma loucura rapaz. isso é inviável Entendeu? E não se sustenta, se for só o futebol, o dinheiro das transmissões, o dinheiro da venda das camisas, entendeu o direito de imagem, não paga isso aí, não paga. Então, são ditaduras que estão mantendo aquilo lá. Aí ninguém critica, ainda elogiam, ainda entendi. acham bonito, ainda elogiam. Olha, tem que fazer como na Europa e tal, coisa mais desarrazoada. Né?
0: É. Olha, <risos> o outro casal aqui, Alexandre e Los Angeles, lá da Redenção. Estão agradecendo é, ao programa e ao Juca pelo par de ingressos que eles ganharam para assistir o jogo foram do Jorge lá, Becilo, O Jorge do Silas, foram lá, assistiram, e estão mandando abraço aqui para o doutor Luiz Cláudio, e mandar um retrato, é, né? é uma satisfação ver o senhor contribuir com a nossa sociedade, é, é mesmo, Abdias, né? o, o Júnior lá do Aleixo e o casal poderiam ter mandado fotos para a gente deles assistindo, na feijoada. Na feijoada aí no, no show do Jorge Vecilo, Eles né? Eles ganharam também do Jorge Esses Vecilo? Eles ganharam e foram pro show. Ah, então manda assistir. amanhã, a gente coloca Tão aqui no ar, rapaz. É, manda aqui. <risos> manda aqui para nós pra gente mostrar a vocês. A prova, a, a prova. É, a prova.
2: Tô sabendo Bom, que lá no Luado é Curapá foi show
0: de bola. Foi, né? É. Pois é. Estamos chegando ao final do programa, agradecendo ao doutor Luiz Cláudio pela deferência de vir aqui conosco bater Verdade. esse papo. Uma hora e meia passou voando e a gente queria deixar o microfone à sua disposição para as suas considerações finais.
3: Olha, eu quero agradecer esse programa de encontro aí no show. Só craque aqui,
0: meu amigo. E...
3: A oportunidade de vir aqui para esse diálogo é realmente uma satisfação muito grande. O Armando eu cresci ouvindo. O Armando é o homem aqui que tem uma cultura musical no samba impressionante. E foi quem apresentou o samba para gerações aqui, em Manaus. É esse cara aqui, o Armando, verdade, que tá
1: aqui com você. É a então é uma satisfação
3: viva, né? imensa, é. E você e eu acompanho você muito tempo também. O, o nosso Abdias abadia né? Abdias <risos> é, Esse sim. eu conheci agora, não. recente, através dos podcasts Que eu
2: assisto Entendeu? Muito bacana, muito legal
0: Obrigado aí então, pela eu agradeço, vida viu? Obrigado, obrigado ao senhor pela presença aqui a gente com a gente Por responder e não fugir de nenhuma pergunta Exatamente. Vocês viram aí, né? Vocês mandaram aqui, eu fiz e, e ele esclareceu, né, mesmo Foi cara. lá
1: e respondeu. Deu, deu uma conta Suçante. pra dona Onça virar o programa, tá fazendo bundadura Ah,
3: é, é. um craque. É, é, um é, um a gente é rapaz, você vê o cara que faz os sambas que fez aqui, em Manaus, os melhores sambas das escolas de samba de Manaus, é. você pega o samba da Vitória Régia, é, o samba de concentração da Vitória Régia, é, é, aquele samba da Vitória Régia né, do, do Gafanhoto, aquele lá. É, e, e o samba de concentração.
1: Duas vezes campeão do Rio. É. Não,
3: eu daí vou chegar lá. Aí tem o samba de concentração da Reino Unido da Liberdade, o samba da Sem Compromisso, são os melhores sambas do carnaval é. aqui. E o cara ainda ganha dois sambas na Sapucaí. Ei, rapaz, o cara ganha uns, um, assim, não, foi a. Assim, Vai ganhar dois.
1: Ô, ô Simone! <risos> Simone! libera é o cara, E bacana. ele é. E o
3: Paulo Onça é compositor de sete sambas da banda do Bolevar. É. Nós estivemos juntos no processo de ressurgimento da banda em 2006, e ele ficou com a gente até 2012. Fazendo... Aí depois ele começou a concorrer para Grande Rio e disse: Ó, Nós vamos cobrar é, royalties da Grande Rio. Aí, aí cedemos o nosso compositor para Grande Rio. Mas é isso. E o autor. Maestro. E é o autor da toada do Boi Levar. Pronto.
0: Só registrar aqui o Coronel Gilvando, que está na audiência do programa, quer parabenizar pelos assuntos importantes para a coletividade. E diz ele aqui: as políticas criminais, legislação penal e o sistema de execução penal não podem ter sucesso no Brasil com políticas públicas medíocres, educação básica precária, urbanização e ordenação das cidades muito ruim, tantas coisas mais. Boa, Coronel. Mais parabéns ao doutor Luiz Cláudio pelo esforço. Um grande abraço a todos. Show de Obrigado. bola. Registrada aí a sua participação. Obrigado. Vai pagar?
4: Hoje quem vai entrar na pressão sou eu.
0: Vai, vai.
4: Eu amo esses rios das selvas, e nas suas restingas meus olhos vagueiam. O meu sangue nasce nas suas estranhas, e nos seus mistérios meus olhos passeiam. E das suas águas sai meu alimento, vida, fauna, flora. Meu sacramento, filho dessa terra. Do meu sacramento, filho da. <risos> Primeiro, né? primeira vez, cheirosa, caboclo guerreiro. Ele tá precisando de óculos. Me ajuda Por aí, é a primeira sapeca. vez. Cara, vai Eu, amo, Eu amo essas coisas tão puras, tão minhas. Gostosa farinha. Do caldo, do peixe, do banzeiro a canção, Ei. do mais farto verão. E aí?
0: Tudo isso me faz me ajuda que eu aí. Não te <risos> Amazonas,
4: Amazonas, Amazonas, O amor Amazonas, Amazonas, ajuda aí. Amazonas. Amazonas, Amazonas. Amazonas. Meu amor Agora todos os amazonenses cantando Amazonas Amazonas Tô Finalzinho aqui tu, tu és pra mim, mim. Meu amor é, Primeira é, vez cantando é, ela é, Fui pra pressão hoje hein? Me ajuda aí